0: Estou muito feliz de estar aqui essa noite. E ter a honra né, dos pastores, confiar isso a mim. A minha irmã pregou na quinta, aí o pastor prega no domingo e tal. Eu falei, meu Deus. <risos> Mas estamos aqui. É, Kiko, estou abençoado, né, gente? A gente já é, tem visto e já está vendo que o Senhor é bom, que a sua glória é dura para sempre. Que incrível. É, eu quero ler com os irmãos... Primeiro eu vou orar, não anulando a oração do Vitor, mas... É, eu não sou nada sem a presença do Senhor, né? Nós não somos nada, então... Para que o Senhor manifeste a sua glória e Ele... É, traga ao coração de vocês aquilo que vocês precisam essa noite. Não aquilo que vocês querem, mas o que vocês precisam essa noite. Pai, é, eu te agradeço, Senhor, por estarmos aqui. Deus, depois daquele do momento missionário, Deus em que foi falado tantas coisas... E falou até do islamismo, pai, que ao qual eu estudei um pouquinho. Deus, e lá as pessoas são perseguidas, quando se convertem, até são expulsas das suas casas por é, negar, Senhor, a religião, Deus. Deus, mas nós somos um país que, que, que podemos, Senhor, é, falar do seu amor livremente. Então, nessa noite, eu te agradeço, pai, por estarmos aqui. E, nesse momento, não entrar policiais, não entrar ninguém, Jesus, é, e, e a gente passe essa ameaça de morte, porque nós podemos estar aqui glorificando e louvando o Seu nome. É, muito obrigado Jesus. Fale conosco através da palavra. Deus abençoe também essa igreja, Pai, os pastores. Deus continue dando direcionamento, esclarecimento. Deus e traga fome, sede ao Seu povo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra a palavra... No Evangelho, segundo escreveu o Doutor Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. Depois a gente vai pular para Mateus 6, a partir do versículo 24, que é lá que a gente vai começar. Aqui eu. Através de tudo que estava acontecendo durante o culto, Deus me lembrou dessa palavra. Versículo 23, capítulo 9, segundo o evangelho do apóstolo Lucas, um doutor Lucas. Vou ler assim. E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá; lá Porém, qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, este a salvará. Porque que proveito ao homem grangear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Eu, eu só quero dar um ressalto nesse nessa palavra, né? com tudo que estava acontecendo no culto. Eu achei muito interessante, e Deus estava falando ao meu coração, que muitas pessoas hoje, no Brasil, nas igrejas, elas começaram a se perder aqui dentro. E eu digo se perder por quê? As pessoas, elas elas começaram pelo... O o evangelho que tem pregado, né? que não é evangelho, mas da prosperidade, de receber bens materiais, carros, casas, Fortunas. se você for lá na minha igreja, Deus vai te dar um carro, se você for lá na minha igreja, Deus vai te dar uma casa. E a gente sabe que as coisas não são assim. O evangelho, como o jovem diz, é, e o avivamento é de dentro para fora, é algo genuíno. E Deus colocou esse esse capítulo no meu coração e eu achei muito interessante, porque a palavra diz, se a gente for é, pausadamente lendo, se alguém quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo, Tomar a sua cruz e depois seguir. E esses dias eu estava lendo um livro sobre psicologia e tudo mais. E é... eu achei muito interessante, porque crer, ter fé, e nós seres humanos, a gente foi feito um lugar, a pastora disse mais cedo, foi feito um lugar para a gente, né? que só o Espírito Santo e Deus têm esse acesso. Então a gente é, necessita de buscar outras coisas, de adorar algo. Enquanto eu, eu chegava aqui, eu achei muito interessante porque, não, isso foi pela manhã. Eu, eu pensei no, no povo no deserto. Foi preciso com que eles fizessem um bezerro para adorar, porque é, Moisés, né? Moisés não desceu ao monte. E eu achei interessante, porque há essa necessidade dentro do ser humano de prestar alguma coisa ao outro. Mesmo o ateu, ele de certa forma, ele adora algo. Adora a si mesmo, adora o eu, ele adora a si mesmo, ele adora de alguma forma. E eu vendo isso, é, muitas pessoas às vezes falam assim, não, se eu crer e eu sei que Deus existe, está tudo bem, eu estou salvo. Mas as coisas não funcionam assim. Sabe, a gente tem que vir, tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e segui-lo. E eu acho que, de todas essas esses processos, eu acho que seguir é o mais difícil. Porque, quando a gente começa a segui-lo, a gente começa a olhar para ele e ver o que ele fez, quem ele é. E, e aí eu estava pensando aqui, é, muitas pessoas dentro da igreja estão sem identidade, perderam a sua identidade, perderam quem elas são. Elas não encontram um valor nelas mesmo. sabe? Durante a semana eu estava estu- estudando, falei, Deus, o que o Senhor quer fazer naquele lugar, no domingo à noite? o, o Quais as pessoas que vão lá? O que o Senhor quer fazer? Se é Transformação o Senhor sempre vai fazer, mas é algo específico. E Deus falou comigo que Ele tem coisas essa noite a fazer, sabe, da cura da alma, da mente... Às vezes, perdões que você não liberou, você não liberou sobre a sua família, e às vezes você se sente no mesmo lugar e as coisas não andam, é porque você precisa olhar para dentro de si, se analisar e ver o que está acontecendo. Senhor, o que que está acontecendo que eu não consigo fluir? Sabe, eu venho à igreja todas as vezes, eu estou sempre orando, eu estou sempre... Mas, às vezes, tem algo dentro da gente que está impedindo da gente fluir, se libertar. E e, e eu olhando, e eu vendo essa palavra, seguir ao Senhor é mais difícil. Porque quando a gente segue, a gente deixa todo o nosso ego, toda nossa soberba, sabe? Tudo aquilo que a gente pensa que é da gente, mas não é, sabe? A gente começa a ficar acarretado de muitas coisas, a carregar um fardo muito grande. e, E Deus... Ele está ali a a todo tempo para que a gente deixe o fardo, deixe as mazelas sobre Ele. Então, seguir o Senhor não é só crer, não é só ter fé, mas entrar nos padrões dEle, é entrar em quem Ele é. Sabe, a pastora Marielle de manhã falou que a gente precisa ter um relacionamento com o Senhor. E, às vezes, a gente vem à igreja e a gente não tem esse relacionamento, porque a gente vem à igreja, aí, quando o pastor pede para abrir a Bíblia, a gente abre... E depois a gente vai embora para casa. Durante a semana toda, a gente não abre a Bíblia. E, quando chega no domingo de novo, a gente abre, porque o pastor pediu para abrir. Mas a gente não conhece o dono da obra. Eu estava estudando durante a semana, mas Deus me dirigiu a falar sobre outra coisa, que é Mateus 6, que a gente já vai entrar. Mas eu estava pensando sobre Marta e Maria. E algumas pessoas falam que Marta, né, alguns historiadores falam que Marta não estava errada, porque, realmente, Jesus chegou na casa dela... E quem quem iria fazer, quem iria preparar a comida? Eram 12 discípulos, se a gente for pensar, mais Jesus. Eram 13 pessoas, no mínimo. assim. E quem ia fazer as coisas? Mas Marta, eu até comentei com minha irmã, e e às vezes a a gente lê a palavra, né? a gente interpreta de de uma forma. E eu eu ri, porque se a gente for... A mesma Marta, que quando Lázaro morreu... Ela ela chama a atenção de Jesus. Ela fala, nossa se você estivesse aqui, meu Meu irmão não teria morto, desculpa. E eu achei muito interessante porque ela fala, Nossa, Jesus, você não está preocupado que Maria está aí aos seus pés? Maria está aí sentada, fazendo nada, e eu estou aqui trabalhando, sabe? E eu comecei a falar, nossa, Marta, de certa forma, ela era um pouco chata. Porque ela queria, é, é o que eu, eu, a interpretação que eu tive, conjecturando, é, é olhando para ela, eu vi que ela queria se amostrar: tipo, Jesus, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui fazendo isso, fazendo aquilo outro. E, e Deus falou comigo: a minha igreja, às vezes, ela faz as coisas, mas não para mim, mas para que as pessoas vejam, as pessoas batam palma. Só que é é muito mais prazeroso quando Jesus nos recompensa, sabe? É muito mais prazeroso quando Jesus nos chama para a obra e por mais que ao nosso redor as circunstâncias não estejam favoráveis a gente, mesmo assim Deus começa, Ele Ele vai trabalhando em nós e Ele nos prepara para algo maior. É, e, e quando a gente está na casa do Senhor, às vezes, claro que a gente vai fazer, a gente vai servir, e existem aquelas pessoas também que não, não colocam a mão na arado, mas de certa forma vai chegar um tempo em que Deus vai pegar você, Deus vai pegar você na sua casa, Deus vai te corrigir, Deus vai te chamar para perto, porque na medida em que a gente serve ao Senhor, na medida que a gente está perto e caminha junto a Ele, Deus vai se revelando a gente. Como o pastor Luiz falou na oração, é, é algo que a gente tem que ter um relacionamento com Cristo todos os dias. É muito prazeroso a gente. É prazeroso a gente viver uma experiência na semana, uma, duas, mas imagina a gente viver a experiência todos os dias, toda hora, em todo tempo. E eu queria, depois desse pensamento sobre o Lucas, esse capítulo de Lucas, sobre seguir ele, seguir Jesus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 6, Capítulo, capítulo 6, versículo 24. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que eu estou um pouco nervosa, porque deve ter uns dois anos que eu não prego assim, igreja aqui no altar. Versículo 24. Diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Né? Aqui ele está se referindo ao Deus da riqueza. né ao, ao Deus da riqueza. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos enquanto a vossa vida pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de servir, não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestido? No versículo 24, quando ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 3, no versículo 10. A gente vai ler um pouquinho alguns textos. E se você não achar, corra, corra domingo para a escola dominical. É, 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 é. Tiago 3, versículo 10. que diz assim, de uma mesma boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte por um mesmo manancial, o doce e o amargoso? Eu quis trazer essa analogia aqui em Tiago, no capítulo 3, nesse versículo 10 e 11, porque eu tenho olhado para a igreja hoje... E tenho visto que as pessoas elas buscam um relacionamento com Jesus, elas buscam estar na vontade de Deus, mas elas ainda é, vêm a Ele com alguns carrapichos. Só que o fácil seria se a pessoa ela, é, quisesse ajuda para deixar alguns pecados, algumas falhas, né? Todos nós falhamos, mas existem alguns pecados que a gente, às vezes, quer prosseguir com eles. E, como eu li lá, em, como eu li lá é, sobre negar a si mesmo e tomar a sua cruz e segui-lo, quando a gente começa a seguir ao Senhor, a gente tem que deixar algumas coisas. E quanto mais a gente vai descendo ao rio, mais difícil vai ficando as provas, as lutas, as provações, as dificuldades. E imagina você é, passar num deserto, com aquele sol escaldante, e você cheio de mazelas. Não seria mais fácil se você não tivesse nada? Se você, se você estaria sem nada, assim, livre? É, é assim que, às vezes, a gente está na presença do Senhor. Às vezes, a gente quer carregar fardos que não é necessário. Que não é preciso. A gente quer carregar alguns pecados que a gente... peca todos os dias, mas não deixa eles. A gente não busca ser transformados, mudados, sabe? A gente quer continuar carregando a pornografia, sabe? Se a gente tem a vida sexual ativa, a gente quer continuar com ela. E a gente não quer deixar esses pecados. A gente não quer deixar que Deus trabalhe, que o Senhor opere tanto em nós o querer e o realizar. A gente não quer deixar que o Senhor faça através de nós. E aqui está dizendo que de uma fonte, de uma torneira, não tem como jorrar água doce e água salgada. Não tem como você ficar em cima do muro e continuar servindo ao Senhor. Eu tenho alguns amigos e pessoas próximas, bem próximas mesmo, e que eu eu vejo que elas vão à igreja, elas... São, sei lá, até presbíteros, pastores. É, e, às vezes, acaba de, de sair da igreja, de tomar ceia e vai beber, se prostituir, como se fosse algo normal. É, e, sabe, isso queima tão em mim, porque a gente, a gente escolhe ser fiel. E a gente está ali a, a cada dia buscando ao Senhor, tendo algumas dificuldades... passando por provações, porque eu não sei como você, mas quanto mais eu me achego a Deus, às vezes mais dificuldades aparecem, mais problemas aparecem, e às vezes tem semana que eu falo, meu Deus, de onde saiu isso tudo de de problema, de de coisas, vem uma coisa atrás da outra, que você fica, caramba, misericórdia. E quando eu olho para a vida daquela pessoa que vive com, vive, tenta viver, né, ou vive de aparência a vida com Deus, só que quem é próximo sabe é, quem aquela pessoa é de verdade, mas ela por fora aparenta ser. Isso, isso me choca, isso não sei. Eu, eu, eu até choro na presença de Deus, pedindo com que aquela pessoa ela se arrependa daquilo, que Jesus a alcance. Porque quando, eu, é, quando a gente olha para a gente, nós mesmos, vindo à casa do Senhor com tanta dificuldade, sabe jogando os seus molhos, colhendo, sabe deixando as suas lágrimas, colhendo, a gente vê tanta injustiça, né? A gente, nossa Senhor, o Senhor não está fazendo a sua justiça? Nossa Senhor, como uma pessoa está zombando do seu nome? Mas naquele grande dia, ou até antes, porque ai daquele por quem vem o escândalo através da Igreja de Deus, Ai daquele que que traz o escândalo? sabe, envergonha a igreja de Deus, e às vezes a gente começa a carregar algumas coisas, a gente não quer largar algumas coisas, só que eu vim dizer para você essa noite que não tem como, você está colocando a mão no arado, e está colocando a mão ao mesmo tempo na prostituição, no pecado... Não tem como você servir a dois senhores, você vai ter que escolher. Ou você serve ao Senhor, ou você você serve à mão, ou você serve ao seu eu, à sua soberba, ao seu egoísmo. Sabe, Deus Ele nos chama essa noite a se arrepender. Às vezes, a gente ora e fala, ah, Senhor, eu quero que o Senhor traga o arrependimento sobre o Brasil, sobre os países que ainda não servem ao Senhor, que tem 2%, às vezes, de população que serve ao Senhor. Mas e a gente? A Sirlene, terça-feira, eu estava ouvindo o, o estudo, e ela disse assim, é, eu acho que foi mais ou menos isso, quando você... Quando você Falar da igreja, às vezes a gente fala assim, ah, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é aquilo outro. Mas quem é a igreja? A igreja é quem? Somos nós. Então, se a igreja ela não está conseguindo chegar àquela prostituta, ela não está conseguindo chegar àquele traficante, se, se os traficantes estão sendo mortos, se... Se as prostitutas estão se perdendo, se a é cada vez mais está tendo assalto, se a é cada vez mais está tendo várias coisas. Aqui em São Gonçalo, aqui ao nosso redor, existe algo errado com a gente. Será que todos os dias quando eu vou ao trabalho, ou através das redes sociais, será que eu tenho. É Pregoado o nome de Cristo? Será que eu estou pregoando o Evangelho? Será que eu estou proclamando o Evangelho? Ou será que eu entro na rede social de manhã, antes de quando acordar eu não nem tenho meu momento de devocional ao Senhor? Eu já pego o telefone, eu já entro no Instagram, eu já entro no WhatsApp, eu já respondo aquele amigo, aquele, aquela pessoa e eu esqueço de Deus. E é muito fácil na hora das coisas apertarem a gente correr para Cristo. A gente falar, não, Jesus, eu preciso de você, Senhor. E eu estava ontem no meu quarto orando e eu falei, Deus, por mais que a gente, se a gente continuar infiel, o Senhor vai permanecer fiel. E e é isso que que me faz olhar para o Senhor e me faz ser mais apaixonado por Ele, porque por mais que a gente fale, por mais que a gente erre, Ele não muda. Se a gente se afastar, Ele continua aqui. Se a gente for para outro lugar, Ele continua aqui. Se a gente tentar se esconder, Ele nos acha, Ele nos encontra. Aleluia. E... Peraí, aleluia. Eita, e é muito fácil. (risos) Ih, agora foi. E é muito fácil a gente estar no erro e continuar na casa do Senhor. Mas nada passa despercebido aos olhos dele. Sabe, às vezes a gente é, desobedece os nossos pais em casa. Às vezes a gente faz uma ruaça assim em casa. A gente é, trata os nossos vizinhos mal. Mas quando a gente quer chegar aqui na igreja, a gente coloca uma capa e a gente serve com excelência. A gente, é, na hora que o pastor chama, não o pastor, eu estou aqui para o que vier, para o que o senhor precisar. Mas em casa a gente não ajuda os nossos pais. Em casa a gente não não é proativo, não é bom para o nosso marido, para a nossa esposa. A gente não faz as coisas, a gente não faz as coisas antes da pessoa pedir, sabe? A gente vê aquele lixo ali, aquela louça ali e a gente não lava. E isso é glorificar o nome do Senhor. Sabe, o ser, a gente como ser humano, mas cristão, a gente vai mudando dia após dia, sabe, coisas após coisas, pequenas coisas, a gente vai mudando, porque essa é a transformação, não é só transformar na vida espiritual, ah, eu lia um capítulo por dia, agora eu leio dez, sabe, não é isso só, são pequenas coisas que vai trazendo, sabe, essa melhora, essa representatividade de quem Cristo é através de nós, e Aqui, continua dizendo para a gente, em Mateus, no versículo 25, 26, que eu já li. Mateus 6, perdão. Mateus 6, versículo 26. Porque quando a gente serve, a, quando a gente escolhe a servir um senhor, é, às vezes a gente fica muito preocupado. O que será que vai ser daqui para frente? Ah, senhor, eu estou escolhendo, escolhendo servir ao senhor todos os dias, mas, ah, Deus, eu tenho que pagar aquela conta e eu estou desempregada. Ah, Jesus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas não está tendo porta aberta, eu não estou conseguindo trabalho, eu não estou conseguindo uma porta de estudo, eu não estou conseguindo nada. E preste atenção comigo, no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos enquanto a vossa vida, pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestido? Quando a gente escolhe servir a um Deus, a um Deus, ao rei dos reis, senhor dos senhores, ao alfa, ao ômega, ao princípio, ao fim, quando a gente es- escolhe a servir ao Deus de milagres, ao Deus de promessas, às vezes as pessoas vêm até mim, cristãs, e fala: ''Ah, minha mãe não tem mais jeito''. Aí eu logo penso... É, claro que às vezes a nossa fé, ela tende a duvidar, ela tende a fraquejar, sabe? Ela tende a se tornar um pouco menor. Mas eu, eu falo ''Nossa... Será que a gente não tem lido a Bíblia? Porque se a gente olha e vê um Deus de milagres, e não só olha, às vezes ao nosso redor está acontecendo inúmeros milagres, e parece que a gente fecha os nossos olhos quando o problema é com a gente. Quando o problema é com a gente, parece que não tem solução, não tem jeito, aquela porta não vai se abrir, Deus não vai prover, Deus isso, Deus aquilo, Deus não vai fazer, e a gente começa a questionar o Senhor. E no versículo 25 diz, a vida não é um, mais importante do que o vestido, do que a vestimenta? Sabe, o, o, o prazer de eu estar aqui, independente do que eu esteja passando, das dificuldades, das provações, não é mais importante eu estar aqui louvando ao Senhor do que pensando nos meus problemas de amanhã, sendo que eu tenho o privilégio que não é dado a todos, nem todos têm esse privilégio de estar aqui na casa de Deus, de estar aqui me humilhando, chorando de estar aqui no altar entregando tudo aquilo que eu sou tudo aquilo que a gente quer ser e às vezes a gente vem à igreja, a gente já vem de casa questionando, murmurando, a gente entra na casa do Senhor, continua murmurando, questionando, a gente sai, começa a semana e aí você fala, ai Deus, nada mudou, nada mudou porque às vezes você tá questionando demais, você tá murmurando demais e você esquece de adorar, você esquece de entrar no seu quarto e adorá-lo, sabe, de ter intimidade com ele, sabe, de chamar ele para perto. E falar, Senhor, eu me rendo a Ti. Deus, eu não sou nada sem a Sua presença. Sabe, eu acho que com o passar do tempo, a gente está procurando em fazer demais para que as pessoas vejam. Sabe, a gente está procurando em dar o glória mais alto e não que isso seja errado. Sabe, a gente está procurando em dar o aleluia mais alto enquanto a gente está aqui no meio de todo mundo. A gente quer falar em línguas alto, mas, às vezes, no seu quarto, na sua casa, você não é assim. E Deus e o Espírito Santo, Ele se entristece. Porque quando você chega aqui, você mostra ser uma coisa, mas quando você entra na sua casa, quando você entra no seu quarto, você é outra pessoa. E Deus não nos chama para ser assim. Deus nos chama para ser santo a todo tempo, a ser separado a todo tempo. E aqui está dizendo, se a a vestimenta é mais importante do que a sua vida, será que o, o alimento é mais importante do que ele? Ele provê todas as coisas. Ele traz o alimento. A gente está é, nesse mês né, de fome e sede e Ele é o pão da vida. Sabe? Ele é a água que nos sacia. E às vezes a gente quer achar alimentos, a gente quer procurar alimentos nas redes sociais, a gente às vezes quer contar os nossos problemas para as pessoas que não vão resolver, e a gente esquece de falar para Deus, o Deus que vê todas as coisas, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, o Deus que abre a porta, o Deus que fecha a porta, o Deus que ressuscita, mas o Deus também que faz morrer. E às vezes a gente esquece desse Deus. E no versículo 26 diz, Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem regam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que eles? Você... E eu estava aqui sentada, no momento do culto, e Deus estava falando... Os meus filhos têm perdido valor neles mesmos. A gente, às vezes, olha para a gente, a gente vê mais valor no outro, no nosso irmão, mas a gente não se valoriza. E eu não estou falando aqui, dando uma pregação, uma palestra de coach, porque você precisa se motivar, mas você, às vezes, não acha valor em você. E sendo que se você olhar para Jesus, ele, ele te dá valor, sabe? Se ele não visse valor em você, ele não traria Jesus para morrer por ti. Assim como diz João 3,16. Sabe, ele morreu. Ele escolheu, Jesus escolheu morrer por você. Jesus escolheu passar a maior humilhação. Ele não precisava passar para te salvar, sabe? Para te libertar, para te transformar, para fazer com que você seja livre. E o versículo 27 diz, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à, à sua estatura? Quando diz côvado aqui, eu fui pesquisar, a palavra não diz se é na altura ou se, é, ou se diz que é na sua vida. né? Mas nenhum dos dois também a gente pode fazer isso. Se a gente for parar para analisar, A gente não pode controlar o tempo, mas a gente pode aproveitar o tempo da melhor forma. A gente pode sair daqui. Eu não quero que você vire um louco e e não tenha equilíbrio é, de só cuidar de uma área, mas a gente pode trazer esse equilíbrio, a gente pode cuidar da nossa família, mas ao mesmo tempo a gente pode cuidar daquela, às vezes aquela pessoa, o nosso vizinho que está ao nosso lado, a gente pode evangelizar eles, cuidar deles, sabe, porque se a gente acha valor na gente, e se a gente olha para Jesus, se a gente olha para Deus e vê que ver que nele nós temos um valor enorme, será que a gente também não quer que o outro se sinta amado desta mesma forma? Sabe, quando você, às vezes, está no seu secreto com o pai, você se sente tão amado. Às vezes, tem pessoas aqui que é, nunca conheceram o pai ou a mãe ou abandonou. É, mas em Salmo 27, se eu não me engano, o capítulo 27 diz que é, se a mãe abandonar o seu filho, Deus jamais abandonará você. E e isso é muito incrível, porque Deus, Ele chama a gente esse valor, sabe? Ele fala que a gente tem valor, sim, porque Ele sonhou, Ele pensou na gente antes da fundação do mundo. Antes do pecado existir, Ele pensou em nós. Ele pensou em quem seríamos. Isso é incrível, porque... Ter fé e acreditar num Deus que faz todas essas coisas. Acreditar num Deus que faz água brotar da rocha. Acreditar num Deus que abriu o mar vermelho. Acreditar num Deus que providenciou o maná, o povo ao deserto. Acreditar num Deus que fez com que é, a nuvem cobrisse durante o dia e, e trouxe uma coluna de fogo para... Pra, esquentá-los à noite. Olha esse Deus. E quando a gente, às vezes, quando a gente se depara a nossa vida, a gente fala, poxa, Senhor, o Senhor não faz na minha vida, né? Eu vejo no outro acontecendo. Deus, eu vejo o Senhor dando carro ao outro, o Senhor dando uma casa ao outro, e mais na minha vida, Senhor. Mas você já parou para pensar se aquela pessoa, ela o conhece de verdade, se aquela pessoa está próxima a Jesus de verdade, se, ela, se aquela pessoa ela nunca sabe se ligou em, em pedir bens materiais, em todos os dias falar, Jesus me dá isso, Jesus me dá aquilo. E ela, sabe, escolheu se aprofundar em Deus. Porque a palavra diz que as bênçãos nos acompanharão, as bênçãos nos seguirão. E, às vezes, a gente... Só pensa na gente, só pensa na gente. Só que em Jó, no capítulo 42, diz que o Senhor restituiu tudo de Jó. Mas quando ele escolheu orar pelos seus amigos, quando ele orou pelos seus amigos, quando ele falou assim, eu não quero pensar agora em mim, eu quero pensar nos meus amigos. E quantas vezes você ora pelos seus irmãos em casa? Durante a semana? Durante o dia? Ou você está atolado com tantos problemas e pensando tanto na sua vida que você esquece dos seus irmãos. E a palavra de Deus diz, no versículo 28, assim, e quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai, Olhai para os lírios do campo como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Deus ele não está dizendo através né, aqui desse Evangelho, segundo Mateus, ele não está dizendo que a gente não tem que trabalhar, que a gente não tem que correr atrás. Mas Deus está dizendo que as aves elas não plantam, elas não semeiam, mas elas comem. Elas Deus traz a providência. E é que é a mesma coisa. Sabe, nem elas se vestiram. Olha olha como a palavra é maravilhosa. Salomão foi o homem mais sábio né, da Bíblia. E eu aconselho a vocês, se vocês não leram provérbios ainda, é muito bom, é um livro de ensinamento. Até um um conselho que eu dou a vocês. A cada dia, tipo, dia 1, hoje é o dia 11 eu vou ler o capítulo 11 de Provérbios todos os dias, todo mês. Então, isso é muito eficaz, isso é maravilhoso. Traz sabedoria, traz várias coisas para o seu entendimento, para a sua vida. É, aconselho vocês a fazerem isso. É muito bom e não, tema, não toma muito tempo de vocês e edifica vocês demais em sabedoria, em aprendizado. Mas, voltando, Deus está querendo dizer que eles não eles não semeiam, elas não semeiam, as aves não semeiam, não plantam, mas o Senhor traz a a provisão. E eu passei muito tempo da minha vida questionando o Senhor, murmurando ao Senhor, ah, Deus, por que eu não consigo essa porta de emprego ou quando eu consigo? Ah, Senhor, mas não não vai dar né, para pagar as contas, porque acho que é tão pouco. Sendo que a gente não não esquece de de prestar o culto ao Senhor, de agradecê-lo todos os dias. É, eu estava falando com minha família que a gente tem a oportunidade de, às vezes, ter o que comer dentro de casa. Porque muitos dos nossos irmãos, ou, ou, ou as pessoas passaram por necessidade no meio dessa quarentena, é, no meio dessa pandemia, e o Senhor sempre providenciou para a gente o alimento físico, e não só o físico, Ele está ele disponível todos os dias ao dar o alimento espiritual. Só que a, a gente se acostuma a continuar a ser como um menino. Menino que quer a comida na boca, que quer que o irmão fala assim, manda mensagem para você. Ah, irmão, eu vi que você não foi no culto hoje, né? Ou, poxa, irmão, você está um mês sem ir no culto? tá tudo bem? Você quer uma oração? Quer que eu vá na sua casa? Isso é muito importante, porque tem o discipulado ali estar caminhando junto, mas às vezes a gente não sai daquilo. Aí fica cinco anos no banco da igreja, dez anos, a gente não discipula, não cuida de ninguém, a gente não escolhe servir, a gente não escolhe fazer nada, ajudar o o irmão que está quase morrendo na cantina, atolado com muitas coisas, sendo que existe outra pessoa para ajudar e às vezes a gente deixa essa responsabilidade toda sobre o irmão e a gente não traz essa responsabilidade também a gente se você, se você vê um irmão que está ali fora trabalhando e você não está fazendo nada você pode chegar ai ah, irmão, você quer ajuda porque nós somos um corpo se a mão, se a mão ela está crescendo o pé também precisa crescer o outro braço também precisa crescer a, a, o pescoço tudo tem que estar tá alinhado e, e, às vezes, nesse servir, é o que eu falei de Mar, de Maria e Marta. Eu queria muito trazer essa palavra para os irmãos, mas acredito que vai ter a próxima vez. Mas Deus me chamou a, a atenção em Mateus 6, hoje. Mas é, Ele queimou muito o meu coração essa semana sobre Maria e Marta, sabe? É, e, e, e eu estou sentindo de falar para os irmãos que eu acho que é, é algo que Deus quer trazer à igreja. Se a gente, um ao outro, se ajudar, não fica pesado para ninguém. sabe? Todos nós conseguimos estar no caminho, que é o mais importante, mas os pastores não vão se sobrecarregar. Quando a gente entende que a obra é de Deus e não do irmão, não do homem, a gente chega mais cedo a gente passa a fazer as coisas com mais vontade, porque a obra é de Deus. Eu sirvo junto com a Ana Gleice Alande, não sei se tem o Diego também, né, que é daqui, lá na, na base do Impacto, e às vezes eu faltava, eu tinha alguns, alguns compromissos no sábado, eu não ia para a base, eu ia para lá, só que quando eu comecei a entender que a obra é do Senhor, e se eu não for naquele lugar, Deus vai ver outras pessoas, e quem está perdendo sou eu. E, 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 e ser participante da obra do que Deus está fazendo naquele lugar, Eu, eu quando eu entendi isso, eu, tem, eu tento não faltar nenhum sábado, porque eu, eu compreendi que eu estou guerreando, eu estou saqueando o inferno sobre aquele lugar. E às vezes a gente chega aqui no Colo Bandê, a gente sobe esse morro, muitos vêm a pé, outros vêm de carro... E a gente tem que vir, assim como o povo, quando ganhava as guerras, ou ia para a batalha, adorando, exaltando o nome do Senhor. Você tem que declarar desde a sua casa, antes de chegar aqui. Ah, Senhor, hoje o culto vai ser maravilhoso. Hoje muitas almas vão se render ao Senhor. Muitas almas que estão ao alcance da minha voz, que estão ao alcance do microfone, vão sentir a sua presença, vão ser transformadas pelo teu nome, pelo seu poder. Aleluia! E às vezes a gente quer ficar presa no no nosso casulo, nos nossos problemas. E Deus está falando com a gente, se você escolheu me servir, descansa no Senhor. Porque Deus, Ele vai providenciar todas as coisas. Porque se Deus fez promessas na sua vida, Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Só se a gente não quiser seguir o caminho. Só se a gente não quiser estar no caminho. Porque se a gente estiver no caminho, se a gente estiver sendo obediente, se a gente estiver escolhendo ser... É, se rendendo a Ele, cedendo, sabe, fazendo a vontade dEle, Ele vai providenciar todas as coisas. E, quando eu comecei a compreender isso, eu não fico mais preocupada. Às vezes, não sei, tem um, um boleto para pagar na semana que vem eu falo, poxa, Deus, eu não estou empregada, eu não trabalho de CLT e, 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 nessa pandemia, até os estabelecimentos de comida estão... É, eu tenho uma mini pizzaria no bairro e até os estabelecimentos de comida estão bem fracos, né? Porque eu estava conversando com o meu pai. Pai, a pessoa escolhe. Eu compro uma pizza ou, às vezes, compra um arroz e um feijão. E a pessoa vai escolher o quê? Comprar o arroz e feijão. E, e, e às vezes, isso leva com que é, a gente duvide daquilo que Deus pode fazer. Mas eu comecei a entender que... É, eu tenho que confiar nele, eu tenho que lançar toda a minha ansiedade sobre ele. E o capítulo 6 de Mateus diz, que fala sobre ansiedade, você está ocioso com alguma coisa, porque você tem que se vestir, porque você tem que comprar roupa, porque você tem que comer amanhã. Mas Deus está dizendo que se Ele Ele, alimenta as aves que não tem como semear, as aves que não tem como plantar, não tem como regar, mas Deus alimenta elas porque Ele não faria com você, que Ele criou você, porque Ele não faria com a gente. Ele criou, Ele escolheu Jesus para morrer. Você acha que Ele deixaria você sofrer? Por isso que eu estou dizendo essa noite, para que você lance as suas mazelas sobre o Senhor. Para que você lance os seus problemas sobre o altar do Senhor. Para que em vez de pranto, você escolha fazer festa. Mesmo que você não esteja vendo a sua vitória. Mesmo que a sua bênção não tenha chegado, mas que você levante um hino de adoração ao Senhor. Aleluia! para que você levante um trono ao Senhor, um trono de adoração, um altar de adoração. E às vezes a gente vem para a casa do Senhor, dia após dia, sabe cheio de mazelas. Poxa, Deus, eu tenho que pagar isso, aquilo. E quando a gente diz isso, a gente duvida do Senhor. A gente a está gente duvidando quando a gente pronuncia essas coisas. A gente está falando, poxa, Deus, com a nossa boca, né? a gente está dizendo, é, em outras palavras, Deus, você não pode fazer. Deus, você não pode cumprir. Deus, você não pode operar. Parece que a gente está até dizendo que a Bíblia é mentira. Porque quando a gente começa a duvidar do Senhor, a gente está falando assim: não, o que, o que já passou? Ah, eu acho que, eu acho que é mentira, porque se não pode fazer na minha vida, acho que não pode fa- Acho que o que fez na vida dele é mentira. Só que a gente tem que ter mais convicção. Qual é o Deus que você serve? O Deus de Baal, o Deus de Amon? Ou o Deus dos deuses? O Senhor dos Senhores? Aleluia! Pedigno, é Senhor. Aleluia. Versículo 20, 30, vamos ler o versículo 31 de novo. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou o ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Versículo 32. Porque são gentios que procuram todas estas coisas? Pois bem, sabe sabe vosso Pai Celestial que necessitais de todas estas coisas. 33, que é o, o versículo chave, que eu amo muito. Mas buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está na hora de você inverter é, em quem você tem crido, em quem você tem confiado. Quais as atitudes que você tem feito a, assim que você inicia a sua, o seu dia, a sua manhã. Será que você tem corrido para falar com o Senhor? Ou será que você tem corrido para responder um amigo? Quem tem sido a sua prioridade? Porque na hora de eu solicitar ao Senhor... que que Ele providencie, é fácil, mas na hora de ceder, quando Deus pede, é, 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 é difícil. Na hora de abrir mão da minha vontade, do meu eu, do meu ego, é difícil. Na hora de negar a mim mesmo, é difícil. Ah, Senhor, eu não posso, mas eu quero que o Senhor faça aquilo. E Deus, Ele não trabalha assim. Deus, Ele não trabalha com barganha. Ele não faz porque... Porque você quer que Ele faça. A gente não adora Ele porque Ele faz. Não porque Ele é. Porque Ele é o Deus que não mudou. Ele é o Deus que fez todas essas coisas e continua fazendo. Ele é o Deus que vai operar em nós obras maiores. Eu fico a pensar. Jesus pegou os pães daquele menino e os peixes daquele menino e multiplicou. Será que a gente não pode fazer o mesmo? Será que a gente não pode colocar a mão numa pessoa cadeirante e ela levantar? Será que a gente não pode orar para que Deus providencie aquilo que a pessoa precisa? Aquilo que a pessoa necessita? Irmãos, a gente tem que se posicionar. A gente tem que se posicionar em fé, em crer que Ele pode operar, que Ele pode fazer porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele, tirou do lama, se ele te tirou do lamassal do pecado, se ele foi lá atrás aonde você estava, pegou nas suas mãos e você começou a segui-lo, você acha que ele não vai fazer agora? Você acha que ele não vai realizar mais? Você acha que ele se esqueceu de você? Você acha que ele não está vendo quando você entra no seu quarto e chora? E clama ao Senhor? Aleluia! O oh, Senhor, às vezes dentro da nossa casa precisa de uma cura, de uma enfermidade dos nossos parentes, ou precisa de uma porta aberta de emprego. Aleluia! E eu lembro é, da passagem de Pedro, quando, ele, quando Jesus estava é, com os discípulos desculpa, os discípulos estavam no barco e Jesus veio e o mar estava reviravolto e a tempestade estava se formando, estava brava e Jesus veio andando e Pedro foi até Jesus e Jesus não deixou com que Pedro se afogasse, você acha que Jesus vai te deixar é, você acha que você vai se afogar nesse, nessa dificuldade, nessa aprovação? Você acha que você vai se afogar é, nessas dificuldades? Aleluia! Deus é um Deus de promessas, Ele não mudou. Glória! Oh, glória. Aleluia. Às vezes, a gente olha hoje, né? A pandemia e tantas outras coisas, e a gente fala, Deus, será que isso vai sair? A palavra diz que, em Apocalipse, né, que as coisas acontecerão, mas a gente tem que estar firmado nele. A gente tem que interceder, a gente tem que orar, a gente tem que dobrar os nossos joelhos, e, e clamar ao Senhor. E eu te convido a fazer isso no seu dia a dia. Ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, não olhar para os problemas, não olhar para a pandemia, não olhar para as pessoas que estão morrendo, é muito triste. E a gente ainda tem que orar pelos familiares para que o Senhor os alcance. Sabe? A gente tem que orar pelas pessoas que ainda sobrevivem. A gente tem que alcançá-las de alguma forma. Eu eu olho para São Gonçalo e vejo tantas igrejas e, a cada vez mais, as coisas estão piorando. Eu fico muito triste porque... Será que, de fato, a gente tem se posicionado de uma forma certa? Será que a gente está vivendo o Evangelho certo? Será que a gente está se ajoelhando, será que a gente está se humilhando perante o Senhor, ou será que a gente está preocupado naquilo que Deus quer fazer comigo, será que a gente está olhando para o nosso umbigo, para o nosso eu, e nos adorando, porque quando a palavra diz do, do Deus de Amon, sabe, hoje em nosso meio, às vezes a gente... Vai vai à casa do Senhor, vai à igreja, mas muitas das vezes a gente adora a gente mesmo. A gente só liga para o que a gente pensa, para o que a gente quer fazer. Mas e aí, o que Deus quer fazer na sua família? O que Deus quer fazer na sua rua? O que Deus quer fazer no seu bairro? Eu acho que se cada pessoa que se posicionasse, nossa, já seria uma transformação muito grande. Se cada pessoa que pegasse uma, duas pessoas para discipular, imagina, seria duas pessoas, três pessoas de você, impactando São Gonçalo. Porque às vezes a gente... Claro que a gente tem que orar, como teve no momento missionário, pela Europa e tudo mais, mas às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas lá fora e pessoas ao nosso lado estão morrendo. E aqui Deus está falando, não precisa se preocupar. Porque se você me escolheu, eu vou suprir todas as suas coisas. Eu vou suprir todas as suas necessidades. Se a gente continuar no caminho, se a gente continuar erguendo um altar de adoração ao Senhor, se a gente continuar negando a nossa vontade, deixando com que a vontade dele permaneça em nós e haja através de nós, Ah, querido, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Mas você tem que se posicionar. Você tem que parar de se vitimizar. Ah, Deus não faz, Deus não faz. Ah, Deus não faz comigo, mas faz com o irmão. Não, não, não. E a gente tem que crer, ter fé. Não, Deus pode fazer todas as coisas. Você tem que se agarrar a esse, esse livro aqui, que é a palavra de Deus, viva, Irmãos, eu estou fazendo uma faculdade, a psicologia, e, e requer de mim muito que eu leia. É, às vezes eu leio um livro em quatro dias, cinco dias. Mas, às vezes, a gente lê vários livros, a gente vê, lê várias coisas, a gente fica preocupado em ler até textos nas redes sociais, mas a gente esquece de ler a palavra de Deus. E, às vezes, como as coisas vão se cumprir na nossa vida se a gente não lê aqui, se a gente não ouve Deus falar... Já já passou do tempo em que a gente vai à igreja para escutar Deus falar através... Ah, não, o profeta vai se levantar e vai falar comigo. Não, Deus, Deus usa, mas a palavra está acessível para a gente todos os dias, toda hora. Só basta com que a gente abra e leia. Às vezes, naquela necessidade, a gente não abre e lê a palavra... E como você acha que aquela necessidade vai sanar? Ou você acha que Deus vai acalentar o seu coração, acalmar o seu coração, se você não ouve Ele? Se você está perdido com várias coisas, ouvindo várias vozes. Desculpa, querido, você vai continuar passando por tudo isso. E às vezes você até vai piorar. Porque você está dando as costas a um Deus que pode fazer todas as coisas. E eu não quero que você comece a ler a palavra, a viver uma vida com Deus só porque Ele pode fazer, porque Ele vai fazer uma barganha na sua vida, não. Eu quero que você comece a ter uma vida com Cristo, porque Ele é o nosso Pai. Quantas vezes a gente passa por aqueles momentos difíceis que ninguém consegue nos compreender, aqueles momentos de solidão. Mas quando você entra no seu quarto, ele consegue te entender muito bem. Porque ele te conhece dos fios da sua cabeça até a planta dos seus pés. E quando eu disse no começo sobre valor, quando eu olho para ele, eu consigo ver valor em mim, porque ele me amou primeiro. E por mais que a sua família, por mais que a sua família não te amou, por mais que os seus pais às vezes jogaram para você, lançaram palavras de maldições, se seus pais às vezes não te deram afeto como o pai dá ao seu filho, o Senhor quer te encontrar essa noite. O Senhor quer que você tire todas essas preocupações, você não se preocupe agora, porque no versículo 34 diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. A gente está preocupado no que vai acontecer amanhã e a gente esquece de viver o hoje, o agora. A gente esquece de abraçar o Senhor, de dizer palavras de amor a Ele. Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas, como disse a palavra, que a gente não tem momentos de amor com o Senhor. A gente não diz palavras de amor a Ele, de afeto. Às vezes a gente só quer que Ele faça e a gente não cede nada, a gente não dá nada a Ele. Você gostaria de só se doar, se doar, se doar, se doar, se doar, se doar, e não receber em troca É mútuo. Deus, por mais que eu me esconda ou eu não queira a presença dele, ele é tão misericordioso que ele vai lá e nos alcança. Ele vai lá e te encontra. Aleluia. Ah, Senhor. Deus, a gente está falando do mês sobre fome e sede da sua presença, Pai. Sobre esclarecimento de quem Tu és, das coisas. Deus, e o Senhor falava comigo durante a semana que ia tratar algumas coisas da alma com pessoas aqui, Senhor. Deus, pessoas que se sentem sós, sentem a solidão, Jesus. Ô oh, Pai, que por mais que estejam milhares de pessoas ao Seu redor, elas se sentem sozinhas, Deus. Deus, o Senhor está a todo tempo a nos acalentar, Deus, a trazer para perto. Deus, assim como a galinha abre as suas asas, Pai, e coloca todos os seus filhotes debaixo das asas e esconde, Pai, assim o Senhor faz conosco. Deus, o Senhor nos esconde, o Senhor nos, nos guarda no dia mau, Pai. E desculpa, Senhor, às vezes a gente só tem a murmurar, a gente só questiona o Senhor, Deus, Deus, mude em nós. Que haja transformação, Senhor. Deus, que haja arrependimento em nós. Deus, como que que São Gonçalo todo vai ser avivado se o arrependimento em nós não começou, Senhor? Deus, se ainda existem mágoas dentro de você, no seu coração, se existe ainda... É, coisas para você liberar perdão sobre a sua família Sobre o seu pai Muitas das vezes Aconteceu algo muito triste Com você, com o seu pai, com a sua mãe Mas a gente vem à casa do Senhor E busca a Ele Então chega uma hora que o Senhor nos confronta O Senhor diz Tá na hora de você avançar, de você prosseguir eu quero que você alcance voos maiores, mas se a gente, às vezes, não deixa aquele problema ali, a gente não consegue decolar, a gente não consegue ir. E se você não consegue falar com aquela pessoa que te feriu ou você feriu aquela pessoa, eu quero que você, nesse momento, se ligue ao Senhor, diga ao Senhor aquele problema que está aí dentro, e que você tem dificuldade em mexer nele, porque sabe que vai te causar muitas dores. Deixa com que o Senhor te cure essa noite. Você entendeu essa noite que você serve a um Deus que, prove... que vai providenciar todas as coisas. Então, com essas coisas, você não precisa se preocupar mais. Não que você não tenha que correr atrás e buscar e trabalhar, mas Deus vai cuidar disso. Existe algo maior para você cuidar. Existe algo maior para você cuidar do que essas coisas naturais. Aleluia.